0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenschaftsreportern, unserem Zukunftspodcast für junge Leute. Ich bin der Balthasar.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Heute geht es um das Thema die Mobilitätswende. Wie können wir ohne Auto leben?
1: Balthasar, du findest dieses Thema ja wichtig und wolltest es gerne machen. Warum brauchen wir denn überhaupt eine Mobilitätswende?
0: Ganz einfach. Die Städte werden immer größer, immer mehr Menschen ziehen in die Stadt und wenn jeder von diesen vielen Menschen ein riesiges SUV-Auto hat oder so, dann bleibt kein Platz für den Fußgänger übrig.
1: Genau, und was es da für Alternativen gibt, welche Zukunftskonzepte man ohne Auto entwickeln kann, darüber sprechen wir in dieser Folge mit den
0: Wissenschaftsreportern. Ich frage mich, was die Redaktionskonferenz dazu sagt. Die Wissenschaftsreporter-Redaktionskonferenz Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Balthasar und ich bin hier zusammen mit...
2: Ich bin die Caroline. Ich bin Leonie.
0: Ich bin Jakob.
1: Und ich bin die Gabriele.
0: Das Thema unserer heutigen Folge ist die Mobilitätswende. Wie kann ich ohne Auto leben? Und da frage ich euch direkt mal, haben eure Eltern denn ein Auto oder habt ihr schon ein Auto?
2: Also ich habe kein Auto, meine Eltern haben aber eins... Ich habe sehr dafür gekämpft, dass wir es abschaffen, aber mittlerweile bin ich ganz froh, dass wir es doch noch haben, weil sonst wäre ein Umzug recht schwer gewesen.
3: Bei mir ist es so, dass meine Mutter kein Auto hat. Wir leben in München. Das heißt, da finde ich, kann man auch relativ gut ohne Auto leben. Allerdings wohnt mein Vater weiter außerhalb, also schon eher ländliche Gegend. Und da ist es einfach ähm, vonnöten, obwohl er jetzt selber festgestellt hat, dass es ähm, ganz hilfreich sein kann, auch einfach mal mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil man meistens schneller unterwegs ist, weil man keinen Parkplatz suchen muss und weil man sich auch noch sportlich an der frischen Luft betätigt.
4: Aus eigener Erfahrung muss ich aber sagen, dass bei uns ohne Auto teils auch schwierig wäre, weil meine Großeltern ziemlich weit auf dem Land leben, also es fährt dort täglich einmal ein Bus, sodass das nicht wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen wäre. Entsprechend wäre es sehr schwer, dahin zu kommen, wenn man kein Auto hätte.
0: Bei uns ist es äh, auch so ähnlich wie bei der Caroline. Wir haben kein Auto und wir reichen mehr oder weniger alles hier in der Stadt, auch mit dem Fahrrad.
3: Das geht ja in vielen Städten sehr gut, aber wie eben schon gesagt, auf dem Land ist es äh, deutlich schwieriger, weil wir da eben selten einen gut ausgebauten ÖPNV haben.
2: Ähm, worüber ich mir zurzeit recht viel Gedanken mache, ist, ob es überhaupt noch zeitgemäß ist, einen Führerschein zu machen, also ob ich einen brauche, weil ich meine, wer weiß, wo ich dann irgendwann wohne?
0: Also, ich denke generell, dass Führerschein schon praktisch ist.
4: Also ich denke, der Podcast hat ja das Thema autonome Autos schon mal behandelt. Das könnte die Situation auf jeden Fall nochmal ändern, aber bisher ist ein Führerschein ja weiterhin logischerweise Grundvoraussetzung.
3: Also, im Jahr 2008 war es so, dass erstmal mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land gelebt haben. Und die Städte wachsen weiter. Das heißt, tendenziell würden ja auch immer mehr Autos in der Stadt fahren. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da irgendwelche Möglichkeiten finden müssen, das, also die Anzahl der Autos in der Stadt zu reduzieren. Weil wir ja so schon ähm, sehr viel Platzprobleme, zum Beispiel, ähm, mit Wohnungen und so haben.
0: Ich würde sogar fast schon argumentieren, dass man Autos eigentlich viel weniger in der Stadt braucht, weil man eben alles sehr viel schneller
4: mit Öffentlichen oder mit dem Fahrrad erreichen kann. Sondern also Helsinki ist es wirklich so, du hast erstens eine relativ schön aufgebaute Nahverkehrs-App, wo du im Zweifel einfach nachschauen kannst, okay, wo ist die nächste Bushaltestelle, wo ein Bus fährt in die Richtung, die ich will. Du brauchst nicht wirklich auf einen Terminplan oder einen Fahrplan schauen. Also
2: was ich da noch interessant fände, ist, wer das dann so aufgebaut
4: oder organisiert
2: hat und wer bei uns in Deutschland bzw. München für den ÖPNV zuständig ist.
0: Vielleicht kann man ja auch einfach einen Experten fragen, der das macht, was für, auf was für Probleme er trifft, wenn er so einen Stadtplan, einen Busplan entwirft.
1: Kostet halt sicher mehr Geld, wenn du für alle fünf Minuten den Bus fahren lässt, auf jeden Fall. als alle halbe Stunde. Das ist eine Entscheidung letztendlich,
3: was will ich fördern. Es ist eigentlich so, dass jeder zweite Deutsche ein Auto hat, also
2: dass sozusagen... 40 Millionen, über 40 Millionen Autos in Deutschland existieren. Die Frage ist ja nicht nur, wie kann ich ohne Auto leben, sondern wie kann ich auch andere dazu bringen, dass sie ohne
4: Auto leben. Es gibt ja in der Forschung durchaus verschiedene Konzepte, die diskutiert werden. Wie gesagt, Carsharing-Anbieter, eben ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, auch neue Konzepte von öffentlichem Nahverkehr, was es da halt für in der Forschung diskutierte Konzepte gibt.
2: Und was vielleicht auch die Probleme da
1: sind. Das finde ich gut, Ja, so ein Überblick, was gibt es da für Alternativen zum Auto,
2: was ja. wird diskutiert. Äh, ja, da würde ich mich einfach mit der Clara dann absprechen.
0: Ich persönlich habe nicht den Wunsch, ein eigenes Auto zu haben, aber trotzdem werde ich bald meinen eigenen Führerschein anfangen. Das Interview Wir interviewen Julia Kieningartner im Hauptgebäude der TU München. Deshalb kann es vorkommen, dass manchmal ein Kollege durchs Zimmer läuft oder man manchmal einen Drucker hört.
5: Also mein Name ist Julia Kienegärtner, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung, leitet eine Forschungsgruppe zu integrierten Mobilitätskonzepten. Das heißt, man berücksichtigt mehrere Verkehrsmittel, verschiedene Planungsebenen, ähm, und äh, wir machen viele Projekte in Bezug auf die Integration zwischen Siedlungsstrukturen, Verkehrsplanung eben, ähm, also Erreichbarkeit ähm, und auch Mobilitätskonzepte in Quartieren beispielsweise. Auch die Frage nach ähm, autoreduzierten Innenstädten ist eines unserer Kernthemen.
0: Hallo Julia, wie bist du heute hierher gekommen mit dem 9-Euro-Ticket?
5: Ich habe mir gestern das 9-Euro-Ticket gekauft, aber ich bin heute mit dem Fahrrad hergekommen.
1: Wir auch. Wir sind auch geradelt. Genau, war ganz schön voll. Das war schon mal so der erste Test und wir haben festgestellt, viele Baustellen, viele Leute über dem Hauptbahnhof, total fahrradunfreundlich, gefährliche Situationen haben wir erlebt.
5: Ja, das äh, geht mir auch oft so. Es ist natürlich auch äh, ein großes Thema, die Verkehrssicherheit, gerade beim Fahrradfahren. Ähm, da muss natürlich auch einiges getan werden in Bezug auf den Infrastrukturausbau passiert viel, auch in München. Ich meine, ähm, war ja mal die Radlhauptstadt, ähm, zumindest selbst ernannt. Und da passiert auch immer noch viel. Also gerade mit dem Ratentscheid, wird da einiges umgesetzt. Aber das war ja nicht von Seiten der Stadt, sondern gegen die Stadt. <lacht> das war ein, ein Wunsch der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich, genau. Also so
1: fahrradfreundlich habe ich die Stadt gar nicht empfunden jetzt beim Durchfahrt. Eben,
5: deswegen muss auch noch viel getan werden. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist, aber man sieht ja auch oft sehr schmale Radwege, die definitiv auch weiter ausgebaut werden müssen. Ich habe zum Beispiel Lastenfahrrad und ich komme da teilweise gar nicht so wirklich ja, ich kann auf den, auf den Radwegen einfach nicht fahren, weil es zu schmal ist, weil es ähm, sehr uneben ist, sehr rumpelig. Und ähm, da sieht man, da muss wirklich
1: äh, viel passieren.
0: Kann man denn überhaupt ohne Auto leben? In der Stadt oder auch auf dem Land? Wo ist es einfacher?
1: Und hast du überhaupt ein Auto?
5: Ich habe kein Auto. Ich wohne auch in der Stadt und um deine Frage zu beantworten, ist es sicherlich einfacher, in der Stadt ohne Auto zu leben. Der Grund ist ganz klar, dass man da ganz viele Alternativen hat. Man kann auch zu Fuß gehen mit dem Fahrradfahren, das wir alle machen. Man hat einfach ja die Gelegenheiten des täglichen Bedarfs im näheren Umfeld. Das ist auf dem Land ja oft nicht so. Also da ähm, sind ganz andere Siedlungsstrukturen. Da gibt es Einfamilienhäuser. Ähm, da hat man nicht den Supermarkt um die Ecke. Das heißt, da muss man wirklich auch irgendwo hinfahren. Ja, man tut sich das schwieriger, ähm, um zu Fuß zu gehen. Also ein interessantes Konzept aktuell ist ja auch die 15-Minuten-Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Idee ist, dass man alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann, also dass man zumindest die Möglichkeit hat. Das heißt nicht, dass man sich nur noch innerhalb von einem 15-Minuten-Radius aufhalten kann, das geht natürlich nicht, man arbeitet vielleicht woanders, man will auch Freizeitaktivitäten nachgehen, aber zumindest... Das, was man so alltäglich braucht, sollte wirklich im näheren Umfeld vorhanden sein. Und das ist natürlich eher
1: in Städten der Fall. Das heißt, man müsste die Städte auch so planen, dass es so ist, oder? Da müssten die Einkaufsläden halt in den Wohnvierteln sein. Ja, deswegen sind wir auch der
5: Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung, weil es genau um diese Integration geht zwischen beiden. Also das, was Sie so an Verkehr sehen auf der Straße, das entsteht ja dadurch, dass Leute irgendwo hin möchten. Also die möchten was erreichen. Erreichbarkeit ist auch eines unserer Lieblingsthemen, wo wir ganz viel forschen, das heißt, man muss auch berücksichtigen, was sind eigentlich die Ziele? Wo möchten die Menschen hin? Da gibt es natürlich unterschiedliche Wegezwecke, also Einkaufen, Freizeit, Bildung etc. Und ja, das ist ganz klar eine Frage der Stadtplanung und der Siedlungsplanung auch.
0: Und wie macht man das am besten mit dem öffentlichen Nahver Nahverkehr, dass man das Auto einfach komplett rausstreichen kann?
5: Also öffentlicher Verkehr ist natürlich eine super Alternative zum Auto, gerade für die längeren Strecken, wo man eben dann nicht mehr zu Fuß gehen kann oder mit dem Fahrrad fahren kann. Ähm, der ÖV funktioniert da in der Stadt auch ganz gut. Er funktioniert aber vor allem dann, wenn man eine gewisse Dichte hat. Also man braucht ja, das ist ein Massenverkehrsmittel auch, man braucht eine gewisse Nachfrage. Ähm, gerade in Städten ist es ähm, nicht so das Problem, die Nachfrage auf bestimmten Korridoren zu bündeln. Also wenn man sich jetzt so eine U-Bahn-Strecke vorstellt, ähm, da hat man natürlich eine gewisse Nachfrage. Auf dem Land ist es ein bisschen schwieriger. Da braucht man dann äh, flexible Angebote, sozusagen on demand. Ähm, das heißt, ich, ähm, ja bestelle mir sozusagen ähm, so einen Minibus beispielsweise und der fährt mich dann ein bisschen flexibler dahin, wo ich hin muss. Also da ist es dann nicht mehr so, dass ich so den klassischen Linienbetrieb habe. Das ist auf dem Land natürlich unattraktiv. Also ich habe da einen Bus, der fährt äh, einmal pro Stunde, am Wochenende gar nicht. Das ist einfach kein Konzept, das da gut funktioniert. Das liegt einfach daran, dass die Nachfrage da deutlich geringer ist.
1: Also so eine Art Bürgertaxi, das die Stadt bezahlt oder die, in dem Fall die, die Kommune, die Gemeinde bezahlt? Ja, also der
5: öffentliche Verkehr wird ja ohnehin von den Aufgabenträgern auch bezahlt. Also in Landkreisen der Regel, ähm, hier in München ist beispielsweise der MVV zuständig, um das alles zu koordinieren und zu organisieren. Ähm, aber ja, das ist natürlich ähm, eine politische Entscheidung, auch sowas anzubieten, den ÖV attraktiv zu machen und ähm, nur dann, wenn man entsprechende Angebote hat, die ähm, zugänglich sind für die Leute, einfach zu nutzen, ähm, wo die Menschen Bescheid wissen, wo sie auch Vertrauen hat, dass ähm, da wirklich auch der Bus kommt. Ähm, dann werden sie äh, den auch nutzen und eine gewisse, äh, ja, sich zumindest überlegen, ob sie es auf das Auto verzichten können.
1: Jakob hat eben so äh, überlegt, seine Großeltern leben auf dem Land, da kommt man nicht hin mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln ohne Auto. Das ist ja so das, der Problembereich. Also auf, auf dem Land ähm, bringt Carsharing
5: möglicherweise nicht so viel, weil es ja nichts daran ändert, dass man eine gewisse Autoabhängigkeit hat. In der Stadt ist es vielleicht ein bisschen anderes Thema, denn wenn ich Carsharing-Angebote habe, überlege ich mir vielleicht, muss ich überhaupt ein eigenes Auto mir anschaffen? Es ist natürlich auch oft eine Diskussion, ob Carsharing nicht dazu führt, dass die Leute mehr Auto fahren, weil eben auch diejenigen, die eigentlich keinen Zugang zu einem Auto hätten, dann Zugang zu einem Auto haben, das auch nutzen. Wie gesagt, wenn eben Leute ihr Auto abschaffen oder sich gar nicht erst ein Auto anschaffen, trotzdem aber diese Option haben, wenn ich ein Auto brauche, dann kann ich es auch nutzen und sich wirklich für jeden einzelnen Weg überlegen müssen, Da ich ja einzeln zahle, ja, wenn ich ein eigenes Auto habe, dann habe ich einfach diese laufenden Kosten und der einzelne Weg ist für mich nicht so teuer. Beim Carsharing-Auto muss ich für jeden einzelnen Weg zahlen und dann überlege ich mir vielleicht eher, muss ich diesen Weg mit
1: dem äh, Auto auch zurücklegen. Aber wie können wir jetzt Jakob helfen? Er, hat, er überlegt sich ja, wie komme ich zu meinen Großeltern ohne Auto? Gibt es denn Alternativen, wenn ich sage, kein Auto? Was, wie müsste es denn sein, der ländliche Raum? Das ist ja das Problemgebiet. Ja, also
5: es ist tatsächlich so, dass es im ländlichen Raum nicht so viele gute Alternativen gibt zum Auto. Ähm, äh, man könnte sich jetzt überlegen, wie macht man ähm, den Autoverkehr Erträglicher. Also vermeiden ist das eine, gar nicht erst fahren. Verlagern auf andere Verkehrsmittel. Da hatten wir gerade schon so ein bisschen über flexible ÖPNV-Angebote gesprochen. Ähm, vielleicht äh, gibt es auch sowas wie ein bike sharing system Das heißt, man kann zur nächsten ähm, S-Bahn-Haltestelle fahren und von da aus sich ein Fahrrad leihen, ähm, um diese letzten paar Kilometer zur Oma vielleicht zurückzulegen. Ähm, oder vielleicht auch ein Carsharing, wäre sicher auch eine Option, ähm, möglicherweise ähm, funktioniert es aber nicht nur in eine Richtung. Also bei Carsharing ist es ja oft so, ich muss es genau da wieder zurückgeben, wo ich es abgeholt habe. Das heißt, äh, ich muss eine Rundtour fahren, ähm, könnte er jetzt vielleicht machen. Er könnte sich vielleicht an der ähm, Bahnhaltestelle ein Auto ausleihen oder vielleicht auch an seinem Wohnort und ähm, das dann später nach dem Besuch bei der Oma wieder zurückgeben. Das wäre eine Alternative. Aber letzten Endes dorthin kommen, ähm, entweder mit dem Auto oder eben intermodal nennt man das, wenn man auf einem Weg verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombiniert und ähm, auch da braucht es natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass man zum einen informiert ist, kann ich den Zug mit dem Bikesharing kombinieren und dann soll es natürlich auch möglichst einfach sein, das zu buchen und zu bezahlen.
0: Clara hat sich angeschaut, was es für Alternativen zum Auto konkret gibt.
6: Ein durchschnittliches Auto, das in Deutschland gefahren wird, kostet die Gesellschaft im Jahr 5.000 Euro. Diese Kosten spiegeln die immensen ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen eines Autos wider. So zum Beispiel Gesundheitsschäden, die durch Lärm und Schadstoffbelastung entstehen. Was für Alternativen gibt es also zu dem Verkehrsmittel Auto? Die bekanntesten sind das Fahrrad und der öffentliche Personennahverkehr, kurz ÖPNV. Das sind Bus und Bahn. Besonders in der Stadt ist es aber sehr wichtig, flexibel zwischen unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln zu entscheiden. Deshalb gibt es in München ein breites Sharing-Angebot. So ist es möglich, Fahrräder, E-Scooter oder E-Roller auszuleihen und schnell auszuweichen, wenn zum Beispiel eine U-Bahn Verspätung hat. Eine häufig vergessene Fortbewegungsmethode ist auch das Zu-Fuß-Gehen. Für einen sicheren Fahrrad- und Fußverkehr sind daher gut ausgebaute Rad- und Fußwege essentiell. Besonders auf dem Land sind die Menschen mangels ausgebauten ÖPNVs überwiegend auf das Auto angewiesen. Doch auch hier gibt es schon Konzepte, die andere Fortbewegungen ermöglichen. Zum Beispiel Ruftaxis oder Riding Pools. Das sind Stationen, bei denen man sich ein Auto leihen kann. Außerdem bilden auch viele Menschen auf dem Land Fahrgemeinschaften. Sehr seltene und neuartige Fortbewegungsmittel sind Seilbahnen durch Städte, wie in Sao Paulo, oder auch autonom fahrende Flugtaxis, an denen gerade intensiv geforscht wird. Sie sollen sehr effizient sein und wenig Fläche verbrauchen. Ich bin gespannt, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden. Ich glaube, dass wir immer weniger Auto fahren und immer mehr den öffentlichen und geteilten Verkehr nutzen werden.
0: Ist es noch zeitgemäß, einen Führerschein zu machen? Also ich denke,
5: oft, also heutzutage gibt es sicher. Alternativen. Man braucht nicht mehr unbedingt einen Führerschein, gerade in der Stadt. Ich habe viele Bekannte, die einen Führerschein mal gemacht haben und aber eigentlich niemals Auto fahren. Die trauen sich das auch gar nicht mehr. Also sicherlich gibt es da vielleicht Fälle, wo man sagt, man hätte es ihn gar nicht erst machen müssen. Trotzdem denke ich aber, es ist immer noch eine Option, also den Führerschein zu machen, weil man dadurch zum Beispiel auch eben Carsharing nutzen kann. Also dadurch hat man einfach diese Vielfalt, man nennt es ja multimodales Mobilitätsverhalten, wenn ich viele verschiedene Verkehrsmittel nutze an verschiedenen Tagen und auch bestmöglich kombiniere. Denn das Fahrrad ist sicher ein schönes Verkehrsmittel, mein Lieblingsverkehrsmittel, aber nicht immer für alle Wege das Beste. Hast du einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein, ja.
1: Weil die äh, Jugendlichen gerade darüber diskutieren. Die sind ja jetzt in dem Alter und müssen sich eben die Frage stellen. Walter, sag, machst du einen Führerschein?
0: Wahrscheinlich schon.
1: Aber möchtest du das Geld nicht lieber für ein richtig schönes Fahrrad ausgeben?
0: Würde sich eigentlich fast mehr lohnen für mich.
5: Also kannst du dir ja nochmal überlegen. Ja. Wäre sicher eine schöne Option. Einen Führerschein kannst du später vielleicht immer noch machen.
1: Genau. Die Frage ist ja, wie müssen die Städte gestaltet sein, damit es ähm, überhaupt klappt? damit man ohne Auto da leben kann. Und sogar die Frage Autos ganz raus. Auch diese Frage haben die Wissenschaftsreporter diskutiert. Also bei Autos ganz raus ähm, bin ich auch ein bisschen skeptisch,
5: ganz ehrlich, ähm, weil es eben doch... ja bestimmte Zwecke gibt oder bestimmte Menschen gibt, die auf das Auto angewiesen sind, auch im urbanen Raum. Also wenn man jetzt äh, denkt an Lieferverkehr, an Handwerker, an äh, Feuerwehr, an Notarzt. Also es gibt sicher viele gute Gründe, wo man auch doch mal ein Auto weiterhin braucht oder einen kleinen Lkw. Ähm, da gibt es sicher auch andere Konzepte. Vieles kann man vielleicht auch alternativ lösen, aber ähm, wir
1: sprechen eigentlich eher oder lieber von Auto reduziert als komplett autofrei. Wie reduziert sollte es denn sein, die Privatautos? Was ist mit den Leuten, die tagtäglich zur Arbeit mit dem Auto fahren? Sollen die da reinfahren oder eher ihr Auto irgendwo anders abstellen? Also im Idealfall ähm, brauchen sie ihr Auto
5: eben nicht äh, regelmäßig, um in die Arbeit zu fahren. Also klar, wenn ich jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahren muss, dann habe ich ja wahrscheinlich auch ein eigenes Auto und dann nutze ich das sehr wahrscheinlich auch für andere Wege. Für solche Menschen sollte man idealerweise Alternativen schaffen, dass sie eben in die Arbeit kommen ohne Auto, dass sie beispielsweise attraktive ÖV-Angebote haben, vielleicht auch mal mit dem Fahrrad fahren. Das ist für viele aber auch keine Option, wenn sie dann verschwitzt ankommen. Da gibt es dann vielleicht auch Lösungen wie am Arbeitsplatz duschen oder umkleiden bereitstellen. ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber es gibt sicher Lösungen. Und so würde man es dann vielleicht auch schaffen, die Autoabhängigkeit insgesamt zu reduzieren. Und das soll natürlich das Ziel sein, dass möglichst viele Menschen eben Alternativen nutzen können und das auch tun.
0: Und wie wäre es, wenn man nur die Innenstadt eine autofreie Zone macht?
5: Ist, also autofreie Zonen sicherlich sind denkbar. Wie gesagt, die ganze Stadt autofrei ist wahrscheinlich schwierig möglich. Also man kann ja Lieferwagen zulassen. Genau, es gibt sicher Ausnahmen zu bestimmten Zeiten oder für bestimmte Zwecke. Grundsätzlich ist es ja auch beispielsweise in München in der Diskussion, die autofreie Innenstadt. Es ist sicherlich auch sinnvoll, gerade aus Platzgründen. Autos brauchen einfach viel Platz, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir haben Platzprobleme in den Innenstädten vor allem. Da ist es einfach so, dass da so viele Menschen sind und so viele Interaktionen. Das ist einfach eine Frage des Platzes und sicherlich auch der Verkehrssicherheit. Ähm, da gibt es gewisse Bereiche, wo man sich denkt, warum dürfen da überhaupt noch Autos reinfahren? Also da ist der Platz einfach nicht da und es sind ja nicht nur die Autos, die fahren, sondern vor allem auch die Autos,
1: die da parken. Wenn die Leute auf, ähm, vom Auto wegkommen sollen, dann muss natürlich der öffentliche Nahverkehr sehr attraktiv sein. Es muss eine gute Alternative sein für die Menschen. Ich selbst bin gestern mit dem Zug gefahren. Der eine Zug ist ausgefallen. Ich musste dann 20 bis 30 Minuten warten, war dann hier in München ich äh, habe die U-Bahn genommen, die fuhr gar nicht, die Stammstrecke war gesperrt, also alles war sehr mühsam und anstrengend und hat lang gedauert. Ja,
5: also Reise, die reine Reisezeit ist das eine, aber ähm, was du gerade angesprochen hast, Gabriele, sind ja auch Fragen der Zuverlässigkeit und auch Komfortfragen sicherlich. Also wenn ich mich äh, in die U-Bahn reinquetschen will, dann ist es, äh, oder muss, will wollen natürlich das nie, wenn ich mich da reinquetschen muss, dann ist es sicher äh, nicht so komfortabel, wie wenn ich da so mein, eigenen, äh, mein eigenes Gefäß habe, mein eigenen Käfig, wo ich drin sitze. Ähm, das sind alles äh, Probleme, die jetzt äh, darüber hinausgehen, was der reine Fahrplan sozusagen vorgibt und was äh, da eigentlich möglich wäre und was in Bezug auf die Erschließung äh, mit dem
1: ÖV schon da ist. Aber brauchen wir trotzdem auch bessere Verbindungen? Äh, in dem Beispiel Helsinki ist es so, dass das sehr vernetzt ist mit einer digitalen App. Es kommen dauernd Busse. Ähm, ich, ich werde nie allein gelassen.
5: Ja, auf jeden Fall wäre es so äh, natürlich attraktiver. Also man braucht gute Verbindungen, man braucht eine gewisse Taktfrequenz. Also man will ja nicht ewig warten müssen. Eben dieser Punkt Zuverlässigkeit. Also wenn ein Bus kommen soll laut Fahrplan, dann wäre es natürlich schön, wenn er auch da ist. Ähm, eben Komfortfragen, dass es äh, in gewisser Weise nicht zu überlastet ist. Das sind alles Dinge, die in die Entscheidung mit reinspielen, ob ich jetzt den ÖV nutzen möchte oder nicht. Was wäre denn für dich da so ein Vorbild? Wien ist sicher ein gutes Beispiel für einen guten ÖV. In der Schweiz auch Zürich, die haben einen guten ÖV. Was machen die denn da? Ähm, eben genau, dichtes Angebot. Die haben auch sehr hohe Modal-Split-Anteile. In Wien gibt es ein gutes preisliches Angebot, die hatten ja früher auch dieses 365-Euro-Ticket. Es sind einfach viele Faktoren, wo man drehen kann, wie gesagt, preislich, aber auch im Angebot und ja, die Zuverlässigkeit ist ein ganz großes Thema, und äh, ich weiß nicht, viele der Hörer haben vielleicht schon auf die S-Bahn gewartet im Winter, weil es wieder eine Stellwerkstörung gab. Und äh, andere, Nervig. Ja, andere äh, Städte oder Metropolregionen kriegen sowas vielleicht besser hin. Ähm, da muss man sicher auch sagen, es gibt äh, so einen gewissen Investitionsstau. Also man muss auch in die Infrastruktur investieren, das kostet Geld. Ähm, das ist Klar.
0: Lohnt sich das auch, so viel Geld in die Infrastruktur äh, zu investieren? Weil das ist schon sehr teuer, wenn alle fünf Minuten ein neuer Bus kommen muss, eine neue S-Bahn kommen muss.
5: Verkehrsinvestitionen sind einfach extrem teuer. Ähm, da könnte man jetzt auch fragen, lohnt sich das, einen Tunnel hier in München am mittleren Ring zu bauen? Das sind extrem hohe Kosten, nicht nur für den Bau, auch für den Betrieb. Ähm, natürlich auch ja, die Folgekosten, die Wartung, die damit dran hängt, die Sanierung. Das gilt äh, für alle Verkehrswege. Ähm, die Frage lohnt sich das? Ist, also ist eher die Frage. In was sollte man investieren? Was lohnt sich da? Also das sind einfach politische Ziele, die man erreichen will. Und ähm, da muss man einfach entscheiden, welche Verkehrsträger will man denn fördern. Und wenn man in den äh, ÖPNV-Ausbau steckt, ist es sicherlich eine gute Investition, auch vor dem Hintergrund der Klimaziele beispielsweise, die man erreichen will. Wir werden auch gerade über Fahrradinfrastruktur gesprochen. Auch da muss man Geld in die Hand nehmen. Aber äh, man sieht ja, äh, ja, an Beispielen wie Kopenhagen oder Amsterdam, dass es sich auch äh, durchaus lohnt, dazu investieren, weil die äh, Verkehrsmittel, in die man Geld reinsteckt, dann auch genutzt werden.
0: Wie bringt man denn die Menschen dazu, solche Neuerungen zu akzeptieren? Wie bringt man sie dazu, das Auto stehen zu lassen und nur noch die Bahn zu nutzen?
5: Also der erste Schritt ist natürlich ein gutes Angebot. Das ist ganz klar, ähm, dass es auch wirklich eine attraktive Alternative ist. Und dann ist es auch wichtig, die Menschen zu informieren, dass sie auch einfach wissen, das ist ein gutes Angebot. Denn wenn es da ist, heißt es ja nicht, dass die Menschen darüber Bescheid wissen. Ähm, und äh, im Idealfall die Menschen auch ein Stück weit mitnehmen. Also es gibt ja viele Konzepte, ähm, wo auch umfangreiche Bürgerbeteiligung betrieben wird, ähm, insbesondere jetzt auch bei der Stadtplanung, ähm, wo man dann auch so ein bisschen die Wünsche und aber vielleicht auch die Ängste der, der Bürger und Bürger, Bürgerinnen und Bürger besser verstehen kann. Ähm, weil nur wenn man versteht, was möchten die denn eigentlich? Ähm, kann man auch entsprechend planen. Das heißt nicht, dass man immer alle Wünsche erfüllen sollte oder kann, ähm, sondern dass man einfach weiß, okay, das sind vielleicht die Hürden, die da noch im Weg stehen und die auch entsprechend adressieren kann. Also ganz wichtig, die Menschen einfach mitzunehmen. Ist
1: das 9-Euro-Ticket ein
5: gutes Angebot? Also sicherlich ein attraktives Angebot preislich. Ähm, es ist, äh, ich bin gespannt, was, damit, äh, was dann die Wirkungen sind. Da gibt es auch eine Studie Mobilität leben, ähm, die hier in der TUM äh, durchgeführt wird um zu sehen, was sind so die Wirkungen, wie ändert sich das Verhalten. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, äh, wird sicher eine große Herausforderung auch für die ähm, ÖPNV-Anbieter, das äh, abzuwickeln, die Nachfrage. Ähm, es ist, wie gesagt, sicherlich attraktiv, aber wahrscheinlich kann es auf Dauer äh, nicht möglich sein, den ÖV so günstig zu halten. Ähm, man könnte vielleicht ein bisschen sagen, was, äh, was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Straßen kosten ja auch nichts, also zumindest nicht den Benutzer, aber den Erbauer ja schon.
5: Genau, also wie gesagt, alles kostet was, aber man könnte jetzt auch diskutieren über diese Spritpreisreduzierung, ob das wirklich fair ist, ob das bei den Leuten ankommt, die es wirklich brauchen. Da ist das 9-Euro-Ticket sicherlich in gewisser Weise fairer. Das würde ich schon so sehen, ja.
0: Zum Schluss, wie würdest du denn in der Zukunft die perfekte Stadt sehen, das perfekte München?
5: Also für mich wäre die perfekte Stadt eine Stadt, wo die Straßen nicht nur so geplant sind, dass sie für, ja, den fließenden Verkehr gedacht sind, sondern dass man die Straßen wahrnimmt als öffentlichen Raum für die Menschen wirklich und daran auch die Planung orientiert. Und sicher ist Mobilität dann ein super wichtiger Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf, weil Mobilität natürlich einfach zu, unserem, ja, zu unseren Lebensbedürfnissen dazugehört. Aber es wäre eben wichtig, dass man da auch berücksichtigt, wie kann man das alles miteinander in Einklang bringen und die Stadt insgesamt lebenswert machen. Und ich denke, sie ist nicht lebenswert, wenn man viel Asphalt hat und viel
1: Verkehr und Lärm und
5: Emissionen etc. verursacht werden.
1: Hast du da so ein konkretes Beispiel oder so eine Vision, so ein Bild, wie du es machen würdest? Grundsätzlich natürlich viel, viele
5: Menschen, viel Leben, viel Interaktion. Ähm, eher wenig Verkehrsmittel, würde ich sagen. Ähm, die sollen so ein bisschen äh, ja, nach hinten rücken, sehr viel Grün auch um äh, ja, aus stadtklimatischen Gründen. Das wäre so meine Vision, Cafés, äh, eben Menschen verschiedener Altersklassen, die äh, alle möglichen Dinge machen, die man im Straßenraum machen kann, spielen, beobachten, essen. Ähm, also das ist für mich das Bild einer lebenswerten Stadt.
0: Vielen Dank fürs Interview, Julia.
5: Dankeschön. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank an euch.
0: Willkommen zur Abschlusskonferenz. Was haltet ihr davon, was die Julia gesagt hat?
3: Ich fand das Ende des Interviews ziemlich schön. Ähm, ihre Vorstellung von der Stadt, das hat tatsächlich irgendwie so meinem Bild von der zukünftigen Stadt entsprochen, wie ich sie mir wünschen würde. Und ich glaube schon, dass wir so eine Stadt erreichen können. Also ich hoffe es zumindest.
0: Ich fände es auch auf jeden Fall schön, ich habe mal die Innenstadt erlebt, wo sie für Autos gesperrt war und das war schon einfach sehr praktisch mit dem Fahrrad, ohne Angst zu haben, durch die Innenstadt fahren zu können.
6: Ähm, ich fand vieles, was sie gesagt hat, sehr interessant und ähm, habe, denke ich, viel Neues dazugelernt. Und ich finde auch diesen Aspekt, der, ähm, dass man sozusagen in der Stadt vor allem den öffentlichen Raum neu aufteilt, super wichtig, das ist eben essentiell auch dafür, dass wir unsere Klimaziele einhalten können. Sozusagen, wenn die Autos raus aus der Stadt sind, dann haben wir auch mehr Fläche frei, um zum Beispiel Bäume zu pflanzen oder ähnliches. Und das ist halt super wichtig für auch die Klimaanpassung, denn in der Stadt wird es immer wärmer werden und da sind solche Parks und Grünflächen enorm wichtig, denn die haben eine kühlende Wirkung.
0: Aber ich fand auch die Lösung auf dem Land mit der 15-Minuten-Stadt eigentlich auch sehr interessant. Weil wenn man dort alles so schnell erreichen kann, dann lohnt es sich auch nicht mehr, das Auto jeden Tag überall hin rauszunehmen.
6: Ja, obwohl die 15-Minuten-Stadt ja wirklich in Stadt also
0: gedacht war, oder?
6: Ich glaube, es ist das Konzept für beides. Also es geht generell... Bei, bei der Mobilitätswende eben darum, auch Wege zu vermeiden. Und auf dem Land, also ich glaube, die Mobilitätswende vor allem auf auch Klimasicht bezogen, geht in der Stadt deutlich einfacher, weil man einfach schneller von dem sogenannten motorisierten Individualverkehr wegkommen kann, weil es schon Infrastruktur gibt, weil die Wege kürzer sind. Und auf dem Land wird es dem deutlich schwieriger. Und ein Aspekt, der mir noch so ein bisschen gefehlt hat, ist vor allem der Ausbau des Schienennetzes. Also da hätte mich zum Beispiel noch interessiert, ob sie glaubt, dass es in Zukunft möglich sein wird, auch auf dem Land alles mit der Schiene zu erreichen. Ähm, das ist so ein bisschen so meine Vision, aber ich glaube auch, dass ein bisschen eine Utopie und eine naive Vorstellung.
0: Ja, da meinte sie ja auch, dass eigentlich nur ein gutes Netz eben entsteht, wenn eine hohe Dichte da ist. Und das ist halt eben sehr teuer, wenn du jedes kleine Dorf äh, mit der Bahn erreichen willst. Die Busse allein schaffen das ja momentan schon nicht.
3: Aber dann ist es wahrscheinlich wieder das Konzept ähm, sinnvoll, das sie ja erwähnt hat, dass man sozusagen, dass es die Kombi aus den verschiedenen Verkehrsmitteln macht, die einen dann schnellstmöglich und elegant von A nach B bringt.
0: Genau, das fand ich auch sehr schön, dass das halt eben funktioniert, dass Jakob so zu seiner Oma kommt.
6: Ja, denke ich auch, dass wir in Zukunft einfach eine krasse Diversifizierung der Verkehrsmittelangebote sehen werden. Und was ich schon auch ganz wichtig finde, ist, ähm, dass eben das Auto, dieser motorisierte Individualverkehr, nicht mehr einen so großen Stellenwert hat. Ähm, weil im Moment ist es ja auch so, dass viele Leute es immer noch als Statussymbol gilt, vor allem auch dann die SUVs oder Sportautos etc. Und da muss man einfach versuchen, vielleicht so eine Art Fahrradkultur oder so ähnlich zu etablieren, sozusagen da entgegenzusteuern, weil wie ich schon gesagt habe, ein Auto kostet die Gesellschaft halt im Jahr 5000 Euro. Wollen wir uns das leisten und mit den Zahlen, die Caro genannt hat, wie viele Autos es in Deutschland gibt, 40 Millionen, ist es einfach eine extrem hohe Summe.
0: Und von 5000 Euro im Jahr könnte man auch mindestens vier, fünf Fahrräder kaufen.
6: Oder den öffentlichen
3: Nahverkehr ausbauen.
1: <lacht> das waren die Wissenschaftsreporter, heute mit der Folge... Die Mobilitätswende. Wie können wir ohne Auto leben? Was denkt ihr dazu? Macht ihr gerade den Führerschein? Oder überlegt ihr euch, ob der überhaupt noch zeitgemäß ist? Die Wissenschaftsreporter haben jetzt gerade Abitur gemacht. Und wir suchen dringend neue junge Leute, die bei uns mitmachen wollen. Meldet euch, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns mitmacht und dabei seid. Die Wissenschaftsreporter gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Und zu hören sind wir dann wieder im Herbst nach der Sommerpause.